0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para o primeiro episódio do podcast Café com Avelã. Meu nome é Gleiton de Paula e Home Office, para mim, é brigar com a esposa porque eu não estou fazendo nada.
1: Eu sou Daniel e, diferente dos outros, eu não acho que Home Office é o céu.
2: Eu sou Adonai e o Home Office já fez maravilhas. Muito
0: bem, galera. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema polêmico aí dentro das famílias brasileiras, que é o Home Office, que a gente... De tecnologia já passou por poucas e boas aí com esse modo de trabalho Que todo mundo fala que é o céu Mas na verdade a gente sabe que existem muitas dificuldades Rondeando esse esse essa, esse modo de trabalho Que na verdade é mais difícil do que trabalhar dentro de um office Lidando com pessoas e tudo mais é, eu, eu sou desenvolvedor há cerca de quatro anos E trabalho home office há, há uns seis meses é, Part time, né? Eu trabalho home office três dias por semana e dois dias eu fico alocado na empresa e, da, e mesmo assim não é tão simples quanto parece. É, o Daniel tem um pouco mais de experiência em relação a isso e pode falar um pouquinho mais para vocês em relação a como é trabalhar home office.
1: É, então, eu já tenho essa experiência de home office há uns dois anos. né? Eu, minha primeira experiência já foi full-time home office, foi quando eu trabalhei para uma empresa lá de Curitiba. É, desculpa, Curitiba não, falei errado, Cascavel. É porque é tudo no sul, ele tá perto, né? É... Caraca, o cara envolveu toda a galera do sul numa cidade só que... Não, cara, é porque eu penso, você pensa sul, já vem Curitiba na cabeça, enfim. <risos>
2: assim. é engraçado, né? Curitiba pra um animal é... é um salto.
1: Então, é, minha primeira experiência foi lá em 2018, né? Eu vim trabalhar pra, pra essa empresa e foi full-time home office. Eu fiquei vários meses aí trabalhando nesse formato e, sim, por um lado é bom... Porque você tem aquela liberdade, não tem questão do trânsito e, e você pode acordar num certo horário mais confortável do que você acordaria se você fosse para o escritório, porque tem todo deslocamento, o trânsito e tudo, mas ao mesmo tempo você é uma vida muito sozinha, né? porque você não está ali perto dos seus companheiros de equipe, você não está trocando ideia todo dia, você não tem aquela convivência, né? que eu acho que isso é o que eu mais senti falta nessa época e é o que mais me atrapalhou nessa época, porque os problemas você tem que resolver sozinho e para você chamar uma pessoa, você depende da pessoa estar tá disponível, da pessoa te atender não é tipo você estar tá com a pessoa do lado você vê ô fulano, chega aí na minha mesa aqui, me ajuda, ou você vai na mesa da pessoa é, então tem essa coisa muito de solidão e por outro lado também tem a, tem a coisa do você acabar misturando a convivência de casa com, com o trabalho que na maioria das vezes não é muito um saudável hoje até isso é uma coisa muito tranquila para mim porque como eu já estou nisso há muito tempo a minha esposa já já acostumou com esse formato Eu também, então a gente já consegue Entender e separar as coisas E não deixar isso virar um caos
0: É o, fa- é o famoso Já que você não tá fazendo nada mesmo é, né Exatamente, isso não rola
1: mais No início até que rolava um pouco Mas acho que com o tempo ela entendeu também Que quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando quando eu não tô trabalhando, eu posso fazer o que eu quiser Até eu mesmo, tipo assim Saber separar as coisas e tal
0: Tem muito da disciplina também, né Daniel é A questão de você acabar... Não se, não, se, não se distraindo com coisas do cotidiano né? é, até mesmo coisas de a, a famosa procrastinação né é muito
1: complicado porque não tem um patrão te olhando ali e tudo mais Exa- isso que eu ia falar, porque tem a questão da liberdade também que não pode ser confundida com libertinagem que uma coisa é você ter aquele aquela pausa sadia, de você, ah, tô trabalhando aqui, no um tempo, eu ah, vou dar uma paradinha de 5 minutos ou 10 minutos para poder ver um vídeo no YouTube, para poder ler um artigo ou para poder até jogar um videogame mesmo, não tem problema, acho que é sadio durante o dia você ter momentos de descontração.
2: Trabalhei seis meses home office full time mesmo. Cara, eu trabalhei com uma desgraça de um programa que tirava print da minha tela a cada cinco minutos, contava os meus cliques e as minhas teclas, né? Então, assim, eu acho que uma uma coisa que, cara, que pra mim é horrível no home office, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, né, claro, cara, é um controle excessivo, porque a pessoa não sabe como, assim, não tem uma relação de confiança estabelecida... E ela precisa de um controle, ela precisa saber que tá no controle, saber do que você tá fazendo, né? E eu acho que o que diferencia também é porque você tá lá no office, você tá trabalhando, você fala assim, pô, vamos tomar um café. Você toma um café, você levanta, você vai dar uma volta, você vai dar uma esparecida. E, cara, e às vezes, quando você tá, tá focadaço ali no, no trabalho, você, você senta na cadeira no, no home office, cara, você mal almoça, você mal levanta para ir no banheiro, você... Cara, você, você traça assim...
0: E tem também o outro lado da moeda, né? Quando você acaba sendo um, um profissional exagerado e, e pensa que home office é, é uma, um benefício que está sendo te dado e você é obrigado a trabalhar até as 8, 10, 11 da noite porque você está dentro de casa, né? O seu trabalho, na verdade, não tem início, meio e fim. Tem só início e fim, o fim acaba ficando por conta do seu
1: cansaço. Pegando um pouquinho disso que vocês dois falaram aí, tanto a Dona com você, Dona, é o um negócio seguinte, a gente já sabe que essa coisa de estrutura de controle muito forte, muito na base da pressão, não funciona em esquema nenhum as próprias empresas estão começando a enxergar isso, o Google como foi uma das primeiras a adotar isso né, de dar flexibilidade para os funcionários trabalhar da forma como eles quiserem no horário que eles quiserem e do jeito que eles quiserem porque eles perceberam que assim a produtividade aumenta muito do que você ter que estabelecer primeiro, estabelecer o horário Estabelecer clima de quartel general Eu já trabalhei em empresa assim, é horrível Você não pode pegar o celular que já tem alguém ali Querendo te punir ou brigar com você Porque você tá distraindo, tá desfocando E cara, a gente sabe que a gente é ser humano A gente não é robô, a gente não consegue trabalhar direto 10 horas Sem é dar uma paradinha, empresa, sem tomar um é, café
0: Empresas corporativas como Itaú é, Como banco, grandes bancos né? Eu trabalho no Itaú atualmente agora E... O onboarding que eles estão fazendo comigo está sendo muito interessante, principalmente agora na quarentena. E eu estou vendo que eles estão dando certa liberdade que antes eu não via em empresas corporativas é, em relação ao home office, em relação a, a, a confiar no, no trabalho dos, dos funcionários. É, talvez isso seja uma, uma, um aprendizado muito bacana que a gente esteja tirando dessa pandemia, né? De você se você contratou aquele profissional, é porque você acredita nele o suficiente pra ele, que ele vá produzir para você, que você não precisa ficar você
2: com... Você tem um que
1: estabelecer uma, uma relação de confiança. Porque se não tiver confiança, então não tem porque nem você contratar aquela pessoa. É, né? Mas é claro também acho, que, que, acho que é por aí. além de
2: confiança, tem que ter entrega, né? Porque eu conheço muito profissional que, que fala assim, tô home office e, e não entrega. Tem demanda e... Cara, o cara vai deixando para depois. Porque, eu, eu assim, quando você tá no office... São oito horas, né, geralmente de trabalho. Só que se você coloca na ponta do lápis ali quanto tu, tu, tu trabalhou no dia, dão seis, às vezes até menos, assim, do que eu quero esperar, porque você... Depende pode muito do lápis, seu
0: psicológico, né? da sua produtividade, de como é, você tá aí, psicologicamente sua... no dia, né?
2: É, aí o cara vai pro, pro... Tá em casa, aí o cara fala assim, meu, lá no office eu trabalhava pra caramba, e não sei o quê, aí ele quer trabalhar menos. E assim, eu acho que não pode deixar cair a produtividade porque tá no tá no tá em casa né acho que isso, é, é um isso aí problemas. cara
1: é muito questão de perfil também porque eu acho que é, não precisa esses, esses existir esse controle super super ultra mega controlador e manipulador e, enfim querendo saber cada passo seu mas ao mesmo tempo o profissional também tem que entender que do mesmo jeito que ele gosta de ter feedback do, das coisas que estão acontecendo na vida dele seja em qualquer setor a empresa contratou ele tá pagando ele por hora para ele poder trabalhar e para ele poder entregar resultado. Então, o que é a obrigação principal? É uma coisa que eu adotei para mim já há muito tempo. O Gleiton sabe disso principalmente, que já foi meu companheiro de equipe. Cara, dê feedback o tempo todo que você está fazendo. Entendeu? É básico. Porque se você der feedback o tempo todo, a pessoa vai ter tanta confiança que ela nunca vai te cobrar. Ela nunca vai te exigir nada, porque ela sabe que ela pode confiar em você. Ela sabe que ela pode confiar em você, porque você sempre... Olha... Hoje eu tô fazendo tal coisa, tal coisa, pretendo entregar até o final do dia. Ó, tô fazendo tal coisa, mas não vai dar tempo de entregar até o final do dia de hoje. Vou precisar de mais uns dois dias. Ou então, ó, hoje eu não tô bem e não vou trabalhar. Cara, se você sempre dá feedback constante, não tem por que o home office dar errado. Eu já vi muita gente falando, ah, que o home office deu errado, que a empresa não me pagou, não sei o quê, ou... É, fui mal interpretado, mas aí a pessoa também não dá feedback, não fala nada, simplesmente pega as testes lá e... Ah, fica Deus dará. Você não sabe nunca o que o cara está fazendo, o cara nunca atende o telefone, nunca responde mensagem. Então, acho que é muito questão de perfil. Você tem que é, exigir confiança da empresa, mas você também tem que passar confiança, porque senão... Como é que você vai confiar numa pessoa que não passa confiabilidade, entendeu? Eu acho que é, é acho
2: esse que tem paralelo que, aí. que encontrar um equilíbrio, né, cara? Porque, assim... Eu já vi acontecer, aconteceu comigo, deu feedback sem sem me perguntarem nada. Eu tô lá, ó, dando feedback, dando feedback. Só que aí um dia que eu não dei, achou estranho, já veio me cobrar, já veio querer saber o que que tá acontecendo. Claro que isso é até uma atitude esperada, né? Mas aí depois veio me cobrar de dar feedback, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber moderar e, e, e... E escolher bem, assim, o um momento, a hora, porque, cara, eu acho que também não é válido você ficar falando assim, ah, eu tô indo no banheiro, é assim, exagerando, né, mas, oh, eu tô pegando a task que tal, eu tô fazendo tal coisa, eu tô... e toda hora, aí você, você virou seu próprio controle excessivo, né, então...
0: É, e, pra isso a gente tem as, e pra isso a gente tem as ferramentas ágeis que estão aí pra ajudar a gente, principalmente nessa parte de, de, de reporting de, de, de tarefas, né a daily, a, o review quando essas ferramentas são aplicadas de forma é, de forma é, objetiva, né, de forma certa isso com certeza não vai, vai não vai acarretar em problemas em relação a relacionamento com, com moderadores né, com Scrum Masters, com POs, com a diretoria, se o desenvolvedor se a, a equipe em si aplicar as ferramentas é, ágeis da forma
1: correta, eu acho que
0: tanto no office quanto no home office, isso é, é, é primordial.
1: E a outra coisa que eu ia falar... Desculpa te interromper, só para concluir, porque eu tô ainda naquele gancho lá atrás, ainda da questão do horário, por exemplo. é Porque tem muita gente também que tem um certo problema de desligado do trabalho porque tá dentro de casa. Porque, tipo assim, ah porque tô dentro de casa, então aí não para para almoçar, não para para tomar café, vai diretão, às vezes fica até muito mais tempo depois. Eu acho que assim, é, não é porque você está... Trabalhando em casa e isso é uma coisa muito difícil, tá? Porque separar, sendo que você está no mesmo ambiente, até para o nosso psicológico já é uma coisa natural de que ele não vai conseguir desassociar uma coisa da outra. Por isso que a gente vai para o escritório. O tempo que a gente está no escritório a gente está trabalhando. Saiu dele da porta para fora, você não está mais trabalhando. É fácil, né? O cérebro associa, desconecta uma coisa da outra. Mas e quando o escritório e a casa são o mesmo lugar? Tem alguns casos que você consegue ter um ambiente separado da sua casa. No meu caso aqui, por exemplo, minha casa tem dois andares. Lá em cima é o escritório. Eu fui para o escritório, eu estou trabalhando. Eu saí do escritório, eu estou na minha casa. Mas e quem não tem essa, essa coisa? Às vezes você tem que trabalhar eu na sala é de casa. é
0: muito importante elencar isso, Daniel. Eu acho que é muito importante passar para o ouvinte essa, essa experiência. Porque assim tudo bem, é, eu, eu tenho o meu escritório aqui eu só, é só eu e minha esposa e meu cachorro o Adonai provavelmente tem o cantinho dele lá que é só ele e a esposa dele você também é só você e sua esposa e aquele profissional que tem é, ele, a esposa, dois filhos apenas dois quartos ali no, 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 no apartamento Ou às vezes você mora
1: no estúdio né? no esquina, ah, que é exatamente, mora um no estúdio
0: bem, bem pequeno, bem complicado Eu pedi para pro Adonai e pro daniel elencarem elencarem técnicas de foco técnicas para que você consiga trabalhar de uma forma efetiva no home office é, e, e eles me fizeram é, me, me elencar algumas algumas alguns tópicos bem bacanas aqui e eu vou pedir para eles falarem um pouco da experiência deles com esses com esses com essas ferramentas e por que que eles colocaram isso como uma parte primordial para ter um trabalho home office interessante a primeira ferramenta que o Daniel e o Adonai colocaram aqui é o Pomodoro é, algumas pessoas provavelmente não conheçam o Pomodoro sobre o que que ele fala o que o que, o que, que é o, essa técnica Pomodoro é, alguém pode me explicar o que é
1: o Pomodoro aí? que eu mesmo não, nunca apliquei o Pomodoro é, o Pomodoro é o seguinte, ele diz que você tem que trabalha, fazer períodos de trabalho e períodos de descanso intercalado que ele, a, a proposta do Pomodoro é né, ele te trazer uma maior produtividade e ao mesmo tempo você também não ficar é, trabalhando excessivamente. Então, que, como é que funciona? O básico, né? é Lógico que tem como adaptar essa situação, mas o, o básico do básico é você fazer períodos de trabalho de 25 minutos, tirando sempre 5 minutos de descanso, fazer 4 ciclos de 25 e 5, e aí quando der 4 ciclos de, de 25 e 5, você tira um, uma pausa maior, por exemplo, de meia hora, 10 minutos... Depende muito também da sua disponibilidade de, de tempo para descanso. Porque também você tem que pensar que, como você está intercalando períodos de descanso, você não vai contar, contar trabalho corrido como 4 horas, 6 horas. né? Você tem que contar só realmente o tempo que você está trabalhando. Então, são os 25 minutos. Os 5, você tem que deixar seu contador pausado. Lógico que isso aí também é, é muito relativo. né? A gente estando dentro do, do escritório, você vai estar contando hora no tempo que você está lá, né? você não vai ficar descontando os períodos de descanso, dificilmente alguém faz isso, ou a empresa até exige isso, né? porque a empresa mesmo, já foi feito um estudo e eu não lembro onde que eu vi agora, não vou ter como citar a fonte, mas que a média de trabalho de todos os profissionais é de 6 horas diárias dificilmente alguém faz mais do que 6 horas diárias de trabalho as empresas já estabelecem 8 horas sabendo que duas horas desse tempo vai ser usado para outras coisas. Tomar café, ir no banheiro, conversar e tal, porque os, o humano precisa de interações. Então, o Pomodoro é justamente para resolver essa questão de uma forma ordenada. Porque tem é o famoso,
0: tem... é famoso cafezinho com avelã, né?
1: É, <risos> exatamente.
0: Puxar o cancho do nome do podcast.
1: Porque tem gente que tem dificuldade de, de ter essa disciplina, entendeu? Então, o Pomodoro vem justamente para colocar uma metodologia, né? porque a gente sabe que metodologia, ela vem para colocar ordem no caos, né? Porque sem metodologia, o que a gente tem é o que resta é o caos, né? A metodologia vem para resolver essa questão e empregar regras para que você consiga chegar a um fim. Então, o Pomodoro é basicamente isso. E tem, além do Pomodoro, você tem ferramentas que te ajudam a fazer o Pomodoro funcionar, porque o Pomodoro ele é muito claro com os tempos que você tem que fazer. Então, se você tentar fazer isso da sua cabeça, você não vai conseguir. Você tem que estar, no mínimo, com o um relógio aí do seu lado, controlando. Mas você pode usar também. Tem vários aplicativos do Pomodoro que já tem os, os, os períodos pré-definidos e com notificação, de tanto sonora quanto visual.
2: Mas, mas isso é, é muito fácil, né, cara? Porque assim, vocês citaram quem mora em estúdio né eu tô na busca constante aí de um apartamento ah, graças a Deus, agora eu consegui um com dois quartos, sem um, assim, um, um escritório mas onde eu, onde eu estou hoje cara, é quarto sala, cozinha junto e um banheiro, entendeu? então assim, é, eu acho que vocês já passaram por isso, acho que todo mundo passa por isso porque no papel é muito lindo falar Pomodoro, vamos organizar o tempo e tal mas cara, você tá em casa, você fala assim meu, eu tenho que entrar oito nove Cara, tem tem dia que você quer ficar na cama mais um tempo, que faltando cinco minutos ali, ó, dez minutos, cara, você já vai tirando a roupa, se tira ou não tira, né? Como eu tô em casa, agora que tá mais frio, eu eu tô... É um short, uma camisa, mas, cara, você tá em casa, você não pensa nem o que que você tá vestindo, e assim, aí lida com o horário de entrar no trabalho. Você vai vestir ou não, você vai tomar café, a dele é daqui meia hora, tipo você começa a tomar várias decisões que, muitas vezes, eu só levantei da cama. Aqui eu não tenho nem cadeira, né? Eu tô no sofá, então, sento no sofá, ligo o computador já começo a trabalhar.
0: Aproveitando o gancho da do, do Donai, eu acho que é uma coisa que é muito importante da gente elencar também, que eu me adaptei dessa forma, né? Eu me adaptei a ter um dress code para trabalhar, a trabalhar de, de, de short, de camisa... E sapato ou chinelo logo do tipo é, algumas pessoas não têm esse problema de, de ter que ter um, um, um dress code mas é, na minha rotina de home office de trabalho eu acordo normalmente eu tomo um banho para acordar mesmo para ter 100% de, de, de foco ali na, na hora de trabalhar e coloco também um, um, um dress code né coloco ali uma camisa um short é, para conseguir fazer uma, uma uma jornada de trabalho consistente eu, eu vi vários... Eu não sei se vocês já viram também, eu vi vários vídeos, várias várias gifs en, en, engraçadas de, de reuniões agora da, da quarentena, né? Que o cara coloca um... É, não sei se, se vocês já viram, o cara coloca um cenário atrás do, dele e, e daí, na verdade, o, o, o cenário é o cara olhando na meeting lá, mas, na verdade, o cara tá de cueca, tá, tá tomando uma breja e tudo mais. <risos> então, eu acho, eu acho que isso... isso Traduz muito o que é o home office pra muita gente, né, cara? É sentar de cueca no, no, no seu, na sua poltrona, pegar o um note, trabalhar, entendeu? É... é. Mas
2: eu sento de cueca e trabalho, meu amigo. Não, é? não,
0: não, não tem problema nenhum, né, cara? Se assim, isso não, não, não afeta o desempenho de ninguém, não, mas é, é mas Não mostrando, mas, no,
1: é não não mostrando no vídeo, mesmo, tá valendo.
0: Né? Exatamente. Eu <risos> acho que o importante é falar pro pessoal que se tiver de cueca, galera, desabilita Exatamente. esse vídeo aí, porque... A possibilidade de dar
2: ruim é grande, hein? Mas entra no que o Daniel falou, cara. Porque, assim. Várias vezes, assim, eu tenho que me policiar nisso, nesses casos, porque. Cara, acordo, vou trabalhar. Eu eu já passo o dia, assim, mal acordo, mal levanto, mal lavo o rosto, já já senta, já ligo o computador. E eu começo a entrar no, no ciclo sem fim aí. Por quê? Porque deu seis horas pô, sei lá, você tá fazendo um deploy, você tá subindo a mente, você tá fazendo alguma coisa do tipo, aí você continua pensando naquilo, aí dá sete horas, você ainda tá pensando naquilo, com um bug pra trás, você tá meio atrasado né, na entrega, e dão oito horas, você ainda tá pensando no trabalho, aí você fala assim, não, eu vou desligar o computador porque eu não quero pensar em trabalho. Você pega o celular, entra no grupo do WhatsApp do, do trabalho e fica só pensando em trabalho, você fica pesquisando a solução do trabalho, então assim, quando eu estava no office, eu, eu, eu chegava a, a deixar o computador, o notebook do trabalho, no trabalho. Porque eu, eu sabia que se eu levasse para casa, eu ia só t- trabalhar até, até meia-noite, uma hora da manhã e, e pronto. Quebrou a rotina e eu já não conseguia fazer mais nada, pensar em mais nada e já é. é uma, tipo, uma
1: coisa que eu estou fazendo agora, que uns tempos para cá eu comecei a adotar, cara, na hora do almoço eu deixo o celular longe de mim. Porque, tipo assim... Se você fica com o celular na hora do almoço... Alguém te manda mensagem... Você vai querer olhar... Você vai querer responder... Para não deixar a pessoa no vácuo, né? Então, se você estiver longe... Você não viu... Então, é é uma coisa mais natural... E você consegue desligar... E ter aquele momento de descanso... Porque, cara... Esse momento da hora do almoço... É extremamente essencial... Que você faça a sua refeição... E que você tire um tempo para você descansar... Independente do tempo de almoço que você tem... Porque se for meia hora... Uma hora, duas horas você tem que estar tá uma desligada no cérebro para você conseguir recarregar suas energias, para você voltar de tarde e ter um desempenho porque se você não desliga, cara chega de tarde, primeiro que para voltar do almoço já é difícil que você já tá com aquele um peso a mais ali no estômago, sendo processado, né então você tá gastando mais energia e se você não tiver desligado a cabeça um pouco, a cabeça ela vai começar a ficar fatigada, entendeu? E, meu irmão, depois que fatigou, você esquece. Não, não desenvolve mais, não produz. Porque você vai estar tá ali insistindo em uma coisa que o seu, seu corpo já está pedindo para você desligar daquilo. Então, não insiste. Eu já teve é, um, exemplo aqui...
0: maneiro, um exemplo maneiro de que isso acontece é que o... uma vez um, estava eu e o Daniel aí para resolver um bug cabeludo aí. E a gente não conseguia resolver de jeito nenhum esse bug A gente tinha é, pouco tempo para resolver esse bug, o né? O famoso problema do
1: além, né? Aquele que você não sabe
0: de onde que veio Cara, por que, não, que veio. não tinha jeito, a gente <risos> debugou Deu git log lá e procurou se tinha algum, algum BO E, cara, tava tudo do jeito que a gente tinha gente deixado E o bug não, não aparecia, cara e daí a gente ficou até duas e meia da manhã trabalhando eu ele e mais um, um outro profissional junto com a gente que é o Luiz e não conseguimos e chegou um momento que estava eu eu estava esgotado Daniel estava esgotado Luiz estava esgotado não tinha mais força para pensar e a gente é, entrou num consenso de que não tinha mais jeito que a gente tinha que dormir a gente tinha que descansar e depois a gente voltava para ver esse, esse bug Acabou que a gente ficou quase um dia procurando esse bug E do acaso a gente achou né, o o problema Resolveu o problema do acaso E e foi bem depois de um descanso, né, Daniel? Depois de uma pausa que a gente tinha dado Então é é muito louco isso Às vezes eu eu consigo pensar em, em um bug Tomando banho, ou
1: eu tô assistindo TV, e eu, putz, cara, é aquilo, velho. Não, pior é quando você deita no travesseiro pra dormir e aí vem a solução pro problema que você tá o dia inteiro quebrando a cabeça. Isso irrita. Exatamente, nossa, cara, é Isso é enlouquecedor, é maluquinho. Mas, cara, cara. isso aí é outra coisa interessante pra gente falar, que é a questão do do foco. Porque às vezes quando você tá muito focado no problema, eu eu conto uma história que é muito engraçada que aconteceu comigo logo que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento que foi o dia que eu conversei com a porta, literalmente, porque eu trabalhava no escritório é, da fábrica da Volkswagen lá, que era dentro da oficina, e era uma salinha dentro da oficina que ficava só eu lá dentro, aí eu tava lá quebrando a cabeça na época com VB6 ainda, para resolver um problema, e não conseguia, você tá na frente do monitor, você tá ali, pá, 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 não conseguia, eu falei, vou levantar, e para eu ir para o escritório onde o resto do pessoal ficava, eu tinha que andar um pedação, entendeu? Aí eu falei, ah, vou, lá, vou lá em cima no escritório, pegar um café e... Pra tentar dar uma clareada na ideia. Mano, eu levantei da cadeira, fui pra porta da sala. Aí eu parei em frente à porta. Então, mas se eu fizer isso e mexer naquilo tal... Aí o cara do outro lado achou que eu tava falando com ele. Aí foi ver. Aí ele olhou eu tava conversando com a porta. Ele falou, cara, você tá conversando com a porta? Você tá bem? Eu falei, não tô, é porque eu tive um problema aqui e... A ideia é vir na hora que eu tava em frente à porta.
0: Nota mental, né? Nota mental. Primeira nota mental: nunca trabalhar com BB6 que você vai começar a falar com porta. Segunda nota mental: o Daniel é tão velho que ele já trabalhou com BB6.
1: Pois é, eu, tenho, eu não sou tão velho assim, cara. Tem 30 anos só. Sou. sou novinho.
2: Gente, pra vocês. Existe alguma música, algum tá prefere trabalhar em silêncio, vocês preferem trabalhar ouvindo alguma coisa?
0: Cara, se eu contar, se eu contar para vocês que eu ouço quando eu tô
1: trabalhando,
0: o Daniel sabe. <risos> oh, o Blake não
1: é parâmetro, tá? Eu já vou começar aqui falando que o Gleiton não é parâmetro. Cara, tá? ele é completamente fora da curva Eu adoro
0: ouvir um funk pesado quando eu tô trabalhando, velho. Isso aí Você é tá mal, Fora mano. do patamar de profissional de tecnologia, mas eu vou Sim, assumir é aqui legal. a minha, ah, cara, minha eu, raiz.
2: Eu, eu não gosto de ouvir nada, cara. Não gosto de ouvir só é, é porque, assim, acabou a dele, não sei o que, eu já vou trabalhar. Às vezes eu fico de fone, não tá tocando nada, e eu fico de fone, assim, ó. Trabalhando.
1: É, mas o o fone, o o botar o fone tem uma coisa muito interessante, porque internamente, como o nosso organismo entende que o ouvido está sendo tampado, de certa forma você dá uma desligada do mundo exterior. não, e eu não gosto de ouvir nada, cara. Eu ia falar o seguinte: no meu caso, caso, eu já tive fases, tá? Eu já tive fase de ouvir rock muito pesado, eu precisava de um rock pesadão, pauleira, para poder me concentrar. Só que eu percebi, cara, de um, de um tempo pra cá, de alguns anos, que o rock ele, ele funcionava até certo ponto, mas a determinado ponto ele começava a me deixar estressado, nervoso. E aí eu começava a brigar com o é, Não, e outra, Xa.
2: música em inglês, e cara, eu, que você eu fica tentando pesquisar junto ali, aí você começa... Para ah, de prestar
1: atenção, atenção, né? Então, mas música em inglês é melhor do que português, porque português, por exemplo, me atrapalha,
2: porque eu fico ah, querendo eu cantar Ah, é, é, eu toco... Uma eu coisa não que nada, eu não tá
0: consigo fazer, por exemplo, é ouvir podcast enquanto eu trabalho, cara. Eu não consigo eu, fazer isso nem nada. ferrando, velho já tentei você em e eu adoro podcast, forma, mas você ó, você Eu gosto, de não tem condição nenhuma.
2: Quando, assim, eu não sou de ouvir música, mas quando eu preciso fazer alguma coisa, que eu já tenho um caminho traçado, que eu não preciso pensar muito, né? Cara... Eu boto uma Alcione.
0: É. Não, mas eu se, 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 se o negócio, negócio é hard-coded, se negócio é, hard-coded é, 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 é produção, é, é, é meter a mão na massa, cara. É, ouvir uma música acelerada ajuda pra caramba. Você fica é, elétrico, você acelera e tudo mais. Agora, quando o negócio é. Ah, eu preciso resolver um, um bug muito louco, preciso resolver, é, criar um algoritmo mais complexo, não tem condição, cara. Eu, eu, eu também. Sigo a, a dica do Adonai ali eu também desligo o som Fico só de fone para desligar do mundo E, e, e sem nada para conseguir pensar Porque daí eu Eu internalizo E, e, e ouço muito O que minha cabeça
1: Tá dizendo, né Eu ia falar o seguinte, galera é, Depois de um tempo E lendo um pouco sobre isso Estudando também Conversando com outras pessoas Eu percebi que A música agitada Ela te ajuda Quando você tá precisando Da produtividade Você tem muita coisa para fazer Você já sabe como é que é Tá na camada mais é, superior do seu conhecimento ali é coisa que você já tá fresco você sabe fazer você não precisa gastar muito raciocínio e massa cinzenta para poder fazer então aí é fácil é bom você pegar um negócio mais agitado que vai te ajudar a desenrolar agora quando você tem que fazer um negócio mais complexo e ultimamente eu tô chegando num ponto que assim é, a música barulhenta ela tá me deixando agitado, desconcentrado não me ajudando mais a concentrar tem algumas técnicas que você pode adotar também, por exemplo, é, eu já teve uma época muito de ouvir música clássica, eu botava Mozart e a, a música clássica ela te ajuda, tem dois fatores muito bons, porque a música clássica além dela te ajudar a desligar do mundo exterior, ela também estimula o seu raciocínio, isso é comprovado cientificamente, tá? Isso eu não tô tirando de trás da orelha não. Tem outra coisa que você pode pegar também. No Spotify tem algumas playlists específicas para concentração Eu gosto muito de uma que chama Concentração Perfeita Eu cheguei numa época de loucura Que eu já tinha decorado as musiquinhas E eu ficava cantando às vezes Que eu ouvia tanto Que começou a ficar na minha cabeça Eu comecei a ficar meio maluco Acho que ultimamente Eles mudaram as músicas da, da playlist Até porque eu acho que devia estar Muita gente repetindo Devia ter que estar meio, ficando meio doido Igual eu estava e a terceira coisa que eu ia falar... Existe também uma coisa que chama estado de flow... Vocês já ouviram falar disso? Não, não, nunca ouvi... É o seguinte... Quando você ouve um som repetidamente... Muitas vezes... E aquilo começa a te irritar... Porque está repetido... O seu cérebro ele ativa uma coisa... Que ele começa a ignorar o seu ouvido... E você passa a não ouvir mais... E aí, como você está ignorando a sua audição... E ela está sendo meio que desconsiderada, anulada... Né, você amplifica os seus outros sentidos de percepção, de inteligência raciocínio, então é uma coisa que eu já usei é, não é muito fácil, porque não é uma coisa que de primeira você já vai conseguir fazer, você vai ter que fazer isso algumas vezes, para estimular o seu cérebro a acostumar com essa ideia mas em alguns momentos que eu precisei de fazer um raciocínio muito pesado eu precisava me concentrar, isso ajudou por exemplo, tem uma, uma musiquinha que você bota, tem alguns, né, Esse estado
0: de flow, o Daniel, é muito parecido com uma das coisas que eu já pesquisei, que é o é o hiperfoco, né? Eu tenho um, um, um certo um certo grau de déficit de atenção e já pesquisei sobre essa esse esse transtorno e tudo mais. E uma das uma das coisas que acontece com pessoas que têm um grau leve de déficit de atenção, é que ela tem exatamente uma facilidade para ter esse flow, esse hiperfoco. O que acontece? Você acaba focalizando muito em coisas menos prioritárias, né? E que dão maior prazer para o seu cérebro. Então, coisas que não são interessantes para o seu subconsciente, você acaba deixando de lado, né? Coisas que são chatas, você acaba deixando de lado e você acaba se entretendo e tendo um hiperfoco com coisas mais prazerosas, vamos dizer assim não que seja a coisa certa a você prestar atenção mas no seu subconsciente para ele é, é a coisa certa a prestar atenção
1: e aí eu ia falar o seguinte é, só concluindo o que eu tava falando é, se, você, se você quiser testar né, tem no youtube vários vídeos por exemplo Epic Sax Guys 10 horas é um videozinho que fica um cara tocando sax repetidamente um trecho dele repetido por 10 horas e tem outros e uma coisa interessante que quanto mais irritante o som é mais é, certo de funcionar porque a ideia é justamente o seu cérebro ignorar o que você está ouvindo para você desconsiderar a sua audição porque, cara a gente sabe que a nossa percepção é baseada no nosso sentido, na nossa audição e na nossa visão se você tira um elemento dessa você vai concentrar muito mais no que você está vendo e no que você está percebendo a partir daquilo então vai te ajudar a
2: concentrar é, e vai te ajudar a ter mais capacidade Aranhas de processamento tá assistindo muito homem aranha e <risos> não mas concordo então é por isso que eu boto eu, eu costumo cara botar no aleatório não, assim deixar tocando deixar tocando que é um negócio nada a ver a ponto de que eu tô lá programando tá parecendo que eu tô no loop eterno assim da vida aí quando eu acordo pra vida de novo eu eu começo a prestar atenção na música que eu tô ouvindo e falo assim, mano, mas que droga é essa que eu tô ouvindo? Como que eu vim parar aqui?
0: (risos) Exatamente. Tá ligado? (risos) O Spotify manda você pra uns limbo, né? Que você acaba nem percebendo dos negócios que você tá ouvindo. Você fala, caraca, que que isso, velho? Um um tempo atrás aí eu comecei ouvindo... Porque eu sou sou extremamente eclético, né, velho? Eu escuto desde funk até moda de viola. Então esse, esse dia eu tava ouvindo moda de viola, né? E no final do, do, do expediente meu, eu, eu, eu me deparei ouvindo Alceu Valença. <risos> e eu nunca tinha ouvido Alceu Valença, é, assim, para trabalhar e nada. Né? É uma música bacana, mas eu, não é um negócio que eu costumo ouvir. Eu falei: Caraca, como que eu vim parar no Alceu Valença, velho? Eu queria só saber disso daí. <risos> Uma coisa, muito interessante, uma coisa muito interessante também que a gente pode deixar claro para o ouvinte aqui também, o Daniel Adonai, é que a gente vai deixar o link das ferramentas que a gente costuma utilizar para foco, playlist do Spotify e tudo mais, a gente vai deixar tudo na descrição do podcast e do, do vídeo do YouTube, né para quem não sabe, a gente também está gravando... É... Esse, esse, esse podcast vai ser compartilhado no YouTube, então vocês vão poder ver a carinha feia da do Dona e do Daniel aí, e, e as loucuras que eles fizeram no cabelo de cada um não, sei, não me perguntem por que que eles fizeram essa maluquice no
1: cabelo deles e... Só falta o segredo o podcast cabelão, é, café da violão padrão tem que ter, cabelo sentar
0: a gente tem que ter pelo menos uma pessoa com sensatez nesse
2: podcast, né, pelo mulher, amor de Deus, Deus aí que ela deve ter pó descolorante aí também, cara <risos>
1: Essa é pinta de azul não. que a gente vira... vira Caraca, um... velho vai virar
0: podcast de funk oh, mesmo. Não é... tem jeito não. Cara, falando
2: <risos> de mulher, cara como é que é a relação de vocês? Cara, aí, eu, eu, sou casado,
0: eu sou casado há cerca de um ano, né? E pra mim, no começo foi um pouco complicado. Eu morava num estúdio, bem parecido com o que a gente tinha conversado no começo. O meu escritório era dentro do meu quarto. E eu tinha b- vários problemas com a minha esposa, principalmente na parte do estudo, porque na época eu ainda trabalhava em office, mas mesmo assim, quando você trabalha em office, você precisa estudar ou faz um frila de vez em quando ou algo do tipo. E, e daí era muito complicado, eu tinha um, eu tinha um teclado mecânico, véio, que o bagulho fazia barulho, que é uma beleza, né? Um teclado mecânico é complicado. E daí eu pegava para estudar ou para trabalhar ali depois das 10, porque eu acho que, pra mim trabalhar de noite funciona bem, quando eu não estou trabalhando de dia, quando eu tô descansado, trabalhar de noite para mim é bom. É... E não rolava, porque daí ela precisava dormir, ela queria dormir, ela queria descansar, queria ver uma TV ou algo do tipo, e... e daí eu ficava infernizando a vida dela com o um teclado mecânico, com, com um tela de computador ligada e tudo mais, e, e isso gerou muito conflito pra gente. E também depois que eu consegui ir para uma... um apartamento que tinha um escritório, é... Começou a ter aquela questão de, ah, já que você não está fazendo nada, né? Então, é, eu, eu já cheguei a ter lista de afazeres home office. Então, é, a minha esposa é, fazia uma lista, deixava na geladeira e falava, ah, quando der, você faz aí essas coisas que eu preciso aí. E daí, que eu, já que você está em casa, você, você pode se virando aí. Agora ela entende, né? Graças a Deus, ela ela se entendeu que trabalhar home office não é férias né home office não é férias então é, ela cuidado
2: que daí ela ela... vai te dar logo um tapão aí.
0: <risos> exatamente ela já tá olhando para mim aqui ó tá olhando aqui com um cara de bravo para mim aqui ó é, mas agora ela percebeu que home office é coisa séria e que ela e que e agora ela 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 mesmo me ajuda bastante me deixa bem focado e, e, e faz as coisas aqui de casa e entende muito eu acho que eu, eu acho isso até muito legal
1: é, galera, eu, quando eu comecei a trabalhar home office, eu não, não tinha essa realidade que eu tenho hoje, de escritório separado também não. Eu morava numa casa com três cômodos. Era a cozinha, a sala, que era a sala, quarto de hóspede, escritório, é, diversão, sala de televisão, era tudo, entendeu? E o quarto. Então, assim, muitas vezes, estava eu sentado na mesinha, tem até foto disso, eu sentado na mesinha e a, a minha esposa Ana, ela atrás de mim, sentada, tipo, vendo televisão ou fazendo outra coisa, então, é foi bem difícil, e na época que eu comecei a trabalhar home office, eu fiquei uma época, eu fiquei uma época trabalhando durante o dia e durante a noite, eu trabalhava de dia para uma empresa, de noite fazia frila para outra, então, era coisa de 12 horas no dia, tipo assim, durante a semana, trabalhando direto, e era doideira. Isso cara. é uma questão até
0: de privacidade, né, Daniel? É, pegando o gancho aí que você, tá, que você falou de tá, sua esposa tra- assistindo no TV atrás e você trabalhando e tudo mais, eu acho que é uma questão até de privacidade, né? De você ter que abrir uma reunião, você ter que é, conversar com o pessoal do trabalho e, e pegar ruído de trás e, e tudo mais. Eu acho que diversas vezes é, todos nós aqui já, já nos deparamos com a esposa passando atrás da câmera, com... É, filho gritando ah papai eu quero cachorro, brincar aqui não sei o que latino cachorro latino e então isso de certa forma é, tem que rolar o um entendimento também da equipe né de, de que, que essa interação familiar vai acabar acontecendo no meio do expediente no meio do trabalho isso é inevitável até se você tiver um escritório próprio dentro de casa cara, seu filho vai entrar, vai querer conversar com você, seu, sua, sua esposa vai perguntar algumas coisas, você vai poder estar no meio de uma reunião.
1: Então, assim, é, é, é mais do que normal resolver isso coisa né? para almoço, é, resolver coisa para almoço, tipo assim, e o que a gente vai almoçar hoje? Não sei. Ah, vai fazer, vai pedir, o que, que vai fazer? Sempre rola. Ainda mais quando a dele é perto do horário do almoço. <risos> exatamente. É exatamente. muito eu complicado. Eu moro
2: junto, eu não sou casado no, no, no civil, né? Mas... Eu moro junto já tem quatro anos já, esse ano vai vamos fazer quatro anos já, cara, no meu caso, é, eu consigo trabalhar em paz, ela entende muito bem, até porque a gente já passou por algumas situações que, cara, trabalhando fora, voltava esgotado, cansado, morto e, e, e ela me ajudou muito nesse tempo e como tem me ajudado muito no tempo de home office também, né? Porque, é, ela entende que não é não é diversão, né porque o nosso trabalho tem muito disso né? de você estar tá lá escrevendo um algoritmo assim, cê, aí você não está fazendo nada você solta o teclado, você solta tudo, você dá uma espreguiçada você fala assim, ah, que você está pensando, você não está fazendo nada aí nesse momento de reflexão, nesses cinco minutos alguém passa e fala assim esse cara aí não está fazendo nada
1: é, <risos> você está dando uma distraída ali no meio do negócio Aí você tá num, com, com o Facebook aberto ou você tá vendo um vídeo no YouTube aí a, a, a pessoa passa ou a sua esposa fala passa outra pessoa aqui vai trabalhar não vai trabalhar uma vida boa essa em Facebook YouTube cara é normal tipo você não vai ficar o tempo todo ali só no olho do quando código. Eu em, comecei em trabalho, remófice, você tem que dar uma distraída no
2: passado eu fiquei de seis meses né, full time eu tava morando aí na casa da minha sogra e assim, cara, eu sou um cara que Gosto muito de jogar, jogo muito no computador A minha mulher também, então é, Minha sogra passava Eu tava lá, tipo é, Antes de eu estar tá trabalhando remoto, jogando, né eu Tava fazendo faculdade na época Aí a gente, ela passava de, de novo, né Ela vinha na porta e a gente tava jogando Voltava a gente tava jogando, aí quando eu comecei a trabalhar Home Office, ela me via no computador Só que ela não via minha tela, não, nem nada Aí ela passava assim, ó oh,
0: achava que estava jogando, né? Vem me ajudar a fazer
2: alguma coisa, que não sei o que. Assim, assim, tem que cara, aprender o que, que é o que é o de tábido, né? Pô, eu tô trabalhando, pô. né? Então assim, é, até na, na minha família, né, que eu cresci muito jogando, eles me vendo jogando, fica difícil para eles assimilarem a minha pessoa na frente de um computador trabalhando, né? Assim, tipo assim, não, cara, eu não tô aqui me, me divertindo, eu tô trabalhando. Por mais que eu esteja aqui fazendo hora, brincando um pouco, indo para lá para cá.
0: É que para a maioria dos programadores, o computador ele é uma ferramenta de trabalho e ao mesmo tempo é uma ferramenta de diversão de descontração, né? Então, é, para as pessoas que estão de fora vendo e acabar dividindo isso, né? Saber dividir isso e ver que você... Ah, putz, agora ele tá trabalhando. Não, agora ele tá se divertindo. É muito difícil, né?
2: Deu estar trabalhando, aí eu parei de trabalhar, fechei tudo de trabalho e começar a jogar, ver alguma coisa. Um, aí passou assim, minha mãe falou assim... Oh, meu Vai descansar. Aí eu virei e falei assim, tô descansando.
0: <risos> exatamente, exatamente. Tem muito disso. A, a esposa, minha esposa mesmo, já, já me... Tomando minha casti... dose de café
1: com avelã aqui. Vai, ó. Alguém aceita
0: aí? Que delícia. A minha esposa que muito, muito me ajuda, mas também já, já, já entrou nessa, nessa discussão comigo. Já falou uma vez para mim, assim, que é... Pô, cara, você fica o dia inteiro no computador, o que, que você tá fazendo à noite no computador também Eu, falo, ah, eu tô me divertindo, né, cara? Eu tô agora, agora é a hora de eu, de eu ter um Não, tempo. À noite pra mim, no computador, você tá,
2: né? tá se você tá jogando, né? Você tá. Lógico, é. né? Jogando, <risos> é.
0: Tem muita coisa, né? Editando podcast, por Pô, exemplo. Às vezes,
1: às vezes até fazendo outros projetos, né? Ou fazendo. desenvolvendo uma coisinha em outra tecnologia só para testar, porque é divertido também. Não?
0: Divertir trabalhando, né? Porque quando a gente está trabalhando num projeto para uma empresa ou um negócio que tem prazo de entrega e tudo mais, a gente se estressa, a gente trabalha, a gente cansa. Agora, para a gente que tem prazer em trabalhar com programação, é, a gente também aprende muito, gosta muito de aprender. É uma diversão você acabar aprendendo, você ver uma linguagem nova. Ah, vou brincar com o Golang aqui agora para ver como é que é, vou brincar com o Elixir, vou, vou fazer um aplicativo em React Native, um em Flutter para ver qual que é o que eu curto mais e tudo mais. Eu acho que é, isso é uma coisa que as pessoas talvez não consigam entender, né? Ver código de dia trabalhando, ver código à noite se divertindo e falar que isso, cara, o cara tá trabalhando, tá se divertindo, não entra no, 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 no mérito, né?
2: Gente, eu acho que dando a, tá dando a nossa hora e a gente não se apresentou, né? Então, Gleiton, fala aí um pouquinho de você, onde você está, o que, que você faz... Depois o Daniel e eu me apresento por último.
1: É de... Só fazer uma pausa aqui, é, depois o Gleiton, você pode até cortar esse pedaço aí e colocar no início, eu vou... acho que eu vou fazer isso no vídeo também. Tá, beleza. É... Meu nome é Gleiton, eu tenho 25
0: anos, sou desenvolvedor há cerca de 4 anos, hoje eu trabalho no Itaú como engenheiro de software. É... E é isso, galera, e eu sou o co-host, que, eu sou o host que você fala. Eu trabalho com JavaScript, né, eu iniciei minha carreira com JavaScript, com front-end, é, fui para o Node, aprendi bastante coisa de Node, trabalhei até, até sexta-feira com Node, <risos> Na verdade eu estou fazendo a transição agora de carreira né? É um passo muito importante que eu estou dando agora na, na minha carreira Estou deixando de trabalhar com uma tecnologia que eu gosto muito Que é JavaScript E estou indo para o Java Spring Boot Que é uma coisa nova, mas que eu também estou curtindo Estou é, fazendo alguns cursos Estou me inteirando da, das tecnologias voltadas para o Java Até mesmo do Kotlin trau, Talvez seja algo que eu, que eu vá me desbravar um pouco também é, e a partir de segunda-feira eu estou como engenheiro de software no Itaú então, E lá a gente usa bastante Java, Spring, Cobol Essas linguagens mais voltadas para aplicações escaláveis de grande porte e, Mas a minha carreira a, até o momento foi bem focada em JavaScript né, em Framework JavaScript, front-end, Node e eu sou um cara que sou muito entusiasta do Adonis JS, né? Eu sou, eu curto bastante o Adonis. Eu já trabalhei com Ruby também e Rails, né? Então o Adonis é algo que vem do like Rails. Então, é, mas eu acho que isso é, é tema para um próximo podcast, falar um pouquinho de Adonis JS e de como ele pode potencializar sua sua carreira aí em Node. E, e é isso. E agora eu estou nesse novo desafio que é para trabalhar com Java Spring Boot.
1: É, se eu for falar da minha carreira aqui, eu acho que dá pra fazer um podcast só disso, porque tem muita coisa, né?
0: Puxando, puxando o gancho, vai rolar um podcast de início, com o tema início de carreira, e vocês dois estão convidados já também. Com, vão ter dois, mais dois convidados, que é o Valdir Pereira e o Daniel Pavoni que são grandes amigos meus e que me fizeram parte do início da minha carreira. E, e a ideia é falar um pouquinho de cursos e tecnologias e também de experiências de início de carreira.
1: É, beleza, É nesse assunto eu tenho bastante coisa para falar, eu até fiz um vídeo recente é, falando sobre isso Não publiquei em lugar nenhum, mas foi para um caso específico de um amigo meu aqui que pediu né, Para o primo dele que está começando na área profissional e ainda não sabe muito para onde que vai ir E a gente sabe que a área de tecnologia é uma área muito em alta e que tem muitas vagas de emprego E escassez de profissional, né? que é uma coisa bem rara hoje em dia, porque na verdade está faltando emprego para a maioria das pessoas, mas na área de tecnologia é o inverso, está sobrando emprego e faltando gente, né então voltando aí falando sobre, um pouquinho sobre mim, né eu sou desenvolvedor já há 11 anos, na verdade 11 anos trabalhando com a área de tecnologia, eu ingressei na verdade começando, é, eu ingressei na área trabalhando como suporte de TI e fiquei uns dois anos trabalhando com suporte, né suporte a usuários, é, configuração de rede, instalação de máquina, formatação, essa coisa que muito moleque começa aí, né? Formatando, instalando Windows lá, instalando os programinhas, formatando máquina e tal, trocando peça. E quanta, quantas vezes eu já abri computador para tocar placa de rede, trocar HD e instalar drive de CD? Já fiz muito isso e isso ajuda muito, é uma base boa, né? Para você ingressar na área de desenvolvimento. Eu penso que, que não, mas... Isso ajuda bastante você entender Como é que o computador funciona O que, que tem dentro dele, né dessa caixinha Mágica aí E de lá pra cá eu, A minha primeira experiência com o desenvolvimento Foi na, na Volkswagen, ônibus e caminhões Eu fiz um estágio De desenvolvimento lá e foi onde eu tive a experiência Com o VBC, inclusive, da história da porta é, Que eu vou contar depois ou Dependendo da ordem que isso está, vocês já ouviram é, E Lá também eu pude ter meu primeiro contato com o desenvolvimento web. Eu fiz uma intranet em PHP e JavaScript na época usando jQuery. De lá para cá eu tive muitas experiências. Já fui analista da TOTOS também. Eu acho que muita gente deve conhecer uma das maiores empresas de tecnologia do mundo hoje é a TOTOS. Né? Tem sistema para todo tipo de segmento. E de uns anos para cá, de uns seis anos para cá, eu comecei a trabalhar mais especificamente com o desenvolvimento web. Eu comecei a me especializar nisso. E eu descobri que eu, gosto muito da... é, descobri que eu gosto muito da área de front-end E na mesma época eu descobri também o, o, o framework de JavaScript, o Vue.js né? E foi paixão à primeira vista Eu comecei a ver muito material sobre isso, estudei muito E eu já trabalho com Vue já há uns quatro anos Até agora, recentemente, eu estou migrando do Vue para trabalhar com React trabalhar com React Web, e React Native, né? React Mobile. Mas, além da, da área de desenvolvimento, né? eu comecei a perceber que não bastava só saber tecnologias e saber linguagens, mas também começar a investir em qualidade de código, em técnicas de desenvolvimento, arquitetura, e começar com metodologia de desenvolvimento, metodologia ágil, aprender um pouco sobre Scrum, sobre Solid sobre dry, alguns conceitos né, de reaproveitamento de código e formas de você escrever e uma coisa que eu costumo falar muito também é a questão de... que é fácil você escrever código para que a máquina entenda porque isso tem um milhão de formas de fazer o difícil mesmo é você fazer código para que outras pessoas consigam entender o que está acontecendo ali, né? e consigam dar manutenção porque eu acho que o primordial isso é hoje dificilmente você vai pegar um código um sistema um projeto que você vai trabalhar que você vai trabalhar nele só você do início ao fim a não sei que seja uma coisa muito pessoal sua e que não seja tão grande mas na maioria dos casos você vai trabalhar com outras pessoas então é importante saber escrever bem esse código para que outras pessoas consigam entender e dar manutenção de forma fácil sem precisar de um manual da NASA para isso né nada contra a NASA mas é porque geralmente as coisas da NASA são muito complexas e muito grandes né Então acho que é isso. Atualmente, né, eu estou como desenvolvedor sênior, desenvolvedor front-end sênior na FDTE, que é uma fundação filiada à USP para o desenvolvimento da da engenharia, e lá desenvolvo vários projetos também, utilizando React, React Web, React Web e React Native. Focado 100% com front-end, mas eu sou desenvolvedor full-stack, né? Trabalho tanto com front-end quanto com back-end, apesar do que eu gosto mais é front-end. E acho que é isso aí, de forma bem resumida, acho que nem tão resumida, porque eu falei bastante, né? Mas acho que é isso aí. Ah, cara, desculpa, é porque eu sou muito muito prolixo, né? É difícil eu falar pouco às vezes.
2: 11 11 anos de experiência, cara. É difícil, né? É difícil eu
0: falar pouco às vezes. Agora o Adonai vai falar um pouquinho, vai ver a diferença de objetividade do rapaz.
2: Pois é. Bom, eu sou Adonai Pinheiro. Eu já trabalho com desenvolvimento, especificamente, há quase 5 anos já. Assim como o Daniel, eu também vim do suporte. Eu comecei a trabalhar com suporte lá em 2012. Numa academia em São Paulo Fazendo configuração de rede, ambiente Montando, desmontando computador Cara, já instalei câmera Eu vim dessa área E pra mim foi um desafio sair da área de suporte Porque você fica bom Você é bom naquilo que você faz E eu acho que quanto melhor você é Mais difícil é mudar de área, né? Dentro da área de TI Porque a própria insegurança Você fala assim, poxa, mas eu já sou bom aqui Eu já faço isso, pra que eu vou mudar, né? Mas aí eu tomei uma... É muito
0: interessante isso que você está falando, Donaé, porque eu senti muito isso agora, né, nessa minha transição de linguagem. E não é uma transição tão grande quanto sair da área de infra para ir para a área de desenvolvimento. Mas mesmo assim, saindo do JavaScript e indo para o Java, eu já me senti bem inseguro, né? Já estou me sentindo bem inseguro em relação a. É sempre
2: sempre um desafio, né? sempre novos caminhos, né? E como qualquer outra coisa nova, a gente fica um pouco inseguro, um pouco com medo, né? É, cara, aí eu comecei o meu desenvolvimento com com John Drupal, né, o web ali, é, WordPress, então assim, sempre fui muito voltado para front, sempre gostei muito, trabalhei muito tempo como designer também. Então, é, cara, minha Quando vida foi
0: script no PHP lá, né? <risos>
2: é foi, foi, foi uma vida foi um, um caminho assim que cara na época uns quatro anos atrás nem se falava front-end back nem nada você fazia um pouco de tudo assim e, e já era era o famoso
1: webmaster né?
2: é webmaster nossa é verdade webmaster cara caraca faz tempo que eu não escuto assim. isso e de três anos para cá eu tenho trabalhado focado no desenvolvimento mobile especificamente com react native eu desenvolvia Java Android para Android mesmo, só que, cara, eu não via muito sentido em me esforçar em algo que se eu fosse entrar em uma vaga, por exemplo, ou numa empresa que, que eu tivesse demanda tanto iOS quanto Android, né, eu, eu fosse ter que estudar os, as duas linguagens, né, as duas formas de implementação. Então, tem três anos que eu venho focado com o React Native e hoje eu trabalho com o React Native, eu sou desenvolvedor front na BOV, que é a empresa que eu estou hoje, e hoje eu trabalho com React Native, React Web, que diferentemente das pessoas que conheceram o React e depois foram para o Native, eu conheci o Native e fui para o React, eu fiz o caminho invertido, né? É, e sigo aí na luta, no desafio, correção de bug, manutenção de sistema legado...
0: Muito bacana, muito bacana. Eu acho que deu para conhecer um pouquinho de cada um. No é... decorrer dos podcasts também, eu acho que a gente vai se, se desvendando aí para os ouvintes, né? para a galera entender um pouquinho de cada um de nós. É, é muito legal também para vocês saberem que para produ- produzir conteúdo você não precisa ser um cara sênior, você não precisa ser um cara. É... Um, um, um dinossauro da computação igual o Daniel brincadeira <risos> da parte é, eu tenho cerca de 3,5 4 anos de, de profissão, de desenvolvedor e eu decidi criar esse podcast junto com eles é, porque eu quero impactar a vida das pessoas de alguma forma, quero mostrar que tecnologia não é um bicho de sete cabeças, então a ideia desse podcast não é um podcast voltado para pessoas de tecnologia, é um, é um podcast que vai ser voltado para qualquer pessoa que quer saber de tecnologia Então, a gente quer falar de uma forma sucinta, de uma forma simples, sem muita firula. E e é isso, galera. Qualquer dúvida também em relação a qualquer qualquer das ferramentas que a gente elencou aqui, eu vou deixar também o e-mail e o Instagram do podcast na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo. E, E é isso, galera. Foi um prazer conversar com todos vocês aí muito obrigado Donai. muito obrigado Daniel e E até a próxima pessoal
1: valeu pessoal, até a próxima valeu pessoal